2: ¿Por qué le damos tantas vueltas a los problemas en lugar de enfrentarlos? Tengo unos tics buenísimos. Además, depresión invernal y depresión navideña con Silvia Olmedo va a estar en el programa. Te espero por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. a compartir contigo por el placer de vivir, no sabes con qué gusto todos los que hacemos el programa lo planeamos, lo visualizamos, lo imaginamos y siempre pensando y deseando que cuando termine el programa tú digas, valió la pena haber escuchado a César el día de hoy. Y más cuando se trata de una época tan maravillosa como es la Navidad, donde debería ser perdón, alegría, andar contentos, porque si nos ponemos a analizar fríamente, por no decir cálidamente, porque puedo hacerlo frío, ¿Qué se celebra? Pues celebramos el nacimiento de Jesús en mi corazón. Para, para muchos eso no tiene ningún significado. Las posadas es reventón. La Navidad, pues a ver qué, qué me regalo, ¿no? ¿Qué regalo? ¿O qué de gastos? O espero el aguinaldo con mucho gusto. Pero desafortunadamente para mucha gente, la Navidad se convierte en un verdadero dolor de cabeza o en una depresión porque empiezas a recordar a quien no está. Yo no voy a negar algo, ¿eh? La primera Navidad sin mi madre... De veras que fue lacrimógena Una chilladera de mis hermanas, mis hermanos y yo De mi, mi hijo, mi hijita eh, Donde veían a su papá que estaba quebrado pero, pero porque mi mamá murió un día primero de diciembre y, Híjole, no sabes qué difícil fue eso. Pero bueno, para muchos padres de familia Recordar a quien no está, a su hijo Cuando se trata de un hijo que es el dolor más grande Por supuesto que es difícil Pero hay gente que se deprime y no sabe ni por qué y anda deprimido y todavía dice, a mí la Navidad me deprime. A mí el Año Nuevo ni me lo digas. O, entre más lo digas, más te deprime. ¿eh? Te quiero aclarar eso. Entre más afirmes, no soporto a la gente, y agrégale, apestosa, la gente floja, más se te acercan. Más se acercan a tu vida. A, no soporto a la gente chismolera. Y ahí los tienes al lado tuyo en la oficina. Ahí los tienes. Y entre más lo digas, más lo acercas. Ya no digas, no soporto. Me choca esto, ya no lo digas tanto, porque entre más lo digas, más lo vas a, a convertir en insoportable y más te va a chocar. Y además lo que te choca, te checa. A ver, ¿te choca tanto algo? A ver qué tiene que ver contigo. Depresión navideña y cómo poder contrarrestar esto. Me va a acompañar Silvio Olmedo, sexóloga, terapeuta, psicóloga de primer nivel que está estrenando libros. Libro nuevo, A Dos Pasos de la Locura, su más reciente libro. Acaba de presentarlo en una feria internacional de Fuerre Bien. Silvio Olmedo, que conocida en México y en los Estados Unidos, está con nosotros el día de hoy en El Placer de Vivir. Quédate con nosotros. Oye, ¿y por qué le damos tanta vuelta a los problemas en lugar de solucionarlos? Hay gente que lo piensa y lo piensa y lo piensa y está el problemón ahí, pero no actúa. ¿A qué se debe? Hoy te lo voy a contestar. Esto es por el placer de vivir y con la mejor actitud compartimos este programa especialmente para ti. Quédate con nosotros. ¿Quieres participar en el programa? Más 521 81 28 610 170. Déjame una nota de voz, mensaje escrito o di: Quiero participar, quiero opinar.
0: Ahorita volvemos Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020. Importado por Diageo America's New York, New York.
2: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Te recuerdo que el tema más fuerte que vamos a tratar en un ratito más es la depresión invernal o navideña, que no es lo mismo. Hay gente que se deprime porque el frío pues la deprime por tantos días sin sol en ciertos lugares. Eh, obviamente en Sudamérica, pues qué les digo, mi gente de Argentina, ahorita es verano, ¿qué, cuál depresión invernal ni qué nada, está el calorón a todo lo que da en Sudamérica, pero en el norte, híjole, ahí te encargo. En los Estados Unidos, en el norte, ni te, no me acuerdo cuando me fui a estudiar inglés, ¿a dónde? Cincinnati. Me fui del día primero de enero al día 28 de enero. Allá estuve 28 días estudiando inglés. No te imaginas. No, no, no. Ahí sí me entró la depresión. Y quiero ser sincero, yo creí que nunca me iba a dar una depresión invernal. No hubo un día soleado. Todos los días, la mayoría de los días nevando y al principio cuando veía la nieve, oh, veo nevar, qué bonito, qué cosa, salí corriendo del hotel, obvio, tus guantes, con tu, porque no te quedas ahí entumido, estás hablando de 10, 15 grados bajo cero, era una cosa, después ya guacareaba la nieve, decía, no hombre, otra vez la jedión, la nieva cayéndome, el... allá existen los skywalk, los como que entre los edificios, hay como especies de, de puentes para poder caminar entre las calles. La gente se sube a unas escaleras eléctricas en un edificio y te lleva a cuatro o cinco cuadras, pero entre, eh, túnel, no túneles, entre puentes, entre un edificio y otro. Porque es un, calo, un frío, perdón, es un frío de la patada. Gracias, ya viví eso. Y a mi, a mi admiración a la gente que nos escucha en tantos lugares donde hay tanto frío. ¿Por qué le damos tantas vueltas a los problemas? Porque no sueltas la palabra debe ser. O no debería ser. Sucedió. Punto. Es que no debería estarme pasando esto. Nos pasó. Es que debería ser así. Bueno, no es así. Por eso le das tantas vueltas a los problemas. Es que yo no soy quien debe de hablar. Habla tú. Porque la incertidumbre es lo peor. Habla y di. A ver, no soporto esto. No aguanto. Dime qué paso sigue. Dime qué, qué puedo esperar de ti. Porque de mí puedes esperar esto. Háblalo. Porque el orgullo. Hace que los problemas sigan sobre todo en pareja. Y no lo hablas. Y ahí están. No se hablan. Qué desagradable es eso en una relación, eh? sinceramente. Sí, sí lo he vivido. Que no te hablen. Que no te dirijan la palabra. Que, 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 te, que, que te insinúen indiferencia. Cuando los dos están con un conflicto sin resolver. A ver, por un momento, si quieres no darle tanto vueltas a los problemas. Salte del problema y conviértete en un observador desde arriba. A ver, no eres tú el que lo está viviendo. A ver, ¿qué opinas de lo que está pasando? ¿Qué consejo le darías a ese tú que estás viendo desde arriba? Esa es la forma como yo arreglo mis broncas. ¿eh? A mí me ha servido mucho ver desde arriba. Eh, ve la película completa. No nada más veas la, el momento de la catástrofe. ¿Qué hubo antes para que ocurriera esto? Y el problema de esa interpretación eh, es lo que tú ves, no lo que todos verían. Y hay cosas que no dependen de mí, ¿eh? hay cosas que sí tengo que decir, soy vulnerable, no sé qué hacer y no puedo resolverlo yo, o lo dejo a alguien que lo pueda resolver o se lo doy a mi Dios, que todo lo puede, es, mi fe me hace fuerte. Esa es la forma o la razón por la cual hay gente que le da tantas vueltas a los problemas, ¿qué piensas sobre esto? ¿Tú qué piensas? Juan? Que tengan fe. <risa> Se acabó Dame tu nota <risa> <risa> el señor ahí terminó Tengan fe, se está cayendo, tengan fe tengan No hay trabajo, fe. Tengan, tengan fe Te mandaron al diablo en el amor, ten fe Pues tengo fe doctor ah, en el mira, amor. Usted dime su nota mejor <risa> Doctor, ¿cuál cree
1: que es la palabra que más se utilizó en este año? La palabra amor No No.
2: Bueno, fuera yo utilizarla miedo, La palabra
1: miedo a lo que nos espera no. A ver, ¿cuál? La palabra tóxico es okay. la que más se utiliza en, ¿En, en este momento. Esto lo arroja el diccionario Oxford, dio a conocer que la palabra en este año es tóxico, la cual se ha utilizado a nivel mundial para hacer referencia al estado de ánimo o preocupaciones ¿cómo es el proceso de elección que hace este diccionario? bueno, la palabra del año doc, la escogen de una lista corta que es extraída de la, de, y que es recopilada por un amplio pro, programa de investigación lingüística que hacen y reúne cada mes aproximadamente 150 millones de palabras y entre esas la que más se utiliza es tóxico
2: Fíjate nada más, o sea, esta persona es tóxica Esta persona es tóxica Esto es tóxico para la salud Exactamente Es que es tóxico para mí vivir esto o sea, veneno, la palabra, Nunca me imaginé que esa fuera la palabra que más se utiliza
1: Yo también nunca me imaginé esto Pero esto lo acaba de arrojar la lengua eh, de la Real Academia La lengua española Y se los voy a compartir en redes sociales Hay varias más, pero dentro de esta es ¿Hay la otra? más ¿La importante que más las, las que más recuerdo, bueno, es esta de la de tóxica Amor sí está dentro de la lista, ah, pero no está bueno. en el primer lugar como quiera, las, las palabras más utilizadas se las voy a compartir en redes sociales. Ustedes que nos escuchan, ¿cuáles creen que son las más utilizadas?
2: A ver, más 52, 181 28, 6, 10, 170. ¿No será? Ya me tienes hasta la... Ah, pues podría ser. Puede ser. ¡Una pausa! Ahorita volvemos. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Hay una persona que fue el descubridor de un trastorno que se llama Trastorno Afectivo Estacional, el TAE. Es Norman Rosenthal, jefe de Psiquiatría Ambiental del Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos. Norman Rosenthal... Señala que el trastorno afectivo estacional afecta a hombres y mujeres que viven en latitudes donde las estaciones climáticas son marcadas y el invierno pues ocasiona una considerable disminución de luz en lugares nórdicos, en lugares muy fríos, donde está nublado todo el santo día. Mira, yo noto en la República Mexicana... Que el público no es igual en un lugar frío que en un lugar cálido. O no es lo mismo cuando voy al norte de los Estados Unidos en gira internacional y nos presentamos el no sé qué ciudad era donde la gente andaba entumida. Bueno, allá los teatros todos con calefacción, muy a gusto adentro parece. Pero bueno, se nota que la gente no es igual. Saludos a
1: la gente de Milwaukee.
2: Pues la gente fue muy amable en Milwaukee conmigo y muy muy sí. cálida, pero sí hacía mucho frío. Hacía mucho
1: frío, ¿sabes? Pero luego estaba todo acondicionado y muy a gusto.
2: Pues era un hotel, creo, ¿no? Sí. En un, ah, era un hotelazo. Sí. Ahí nos presentamos. Eso. Oye, pero, pero sí la gente andaba entumida, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Y la gente se deprime más donde el clima está más como pues, las noches así como que nubladitas y como que empieza a oscurecer y... Ah, Está como para estar acurrecadito. Y no, pues no hay con quien acurrucarse. Cuando
1: el día está gris.
2: Ay, Así feliz. era Joel, eh. Quiero que sepan, pero ya se le está quitando. Se compró un cobertor. Es una almohadota grandota Una almohada grande para abrazarla. Pues sí. La melancolía, la irritabilidad, el aislamiento. Mucho deseo en consumir algo dulce. Se me antoja un panecito con chocolatito caliente. Sí, son 500 calorías, Reina. Eh, escaso deseo de papacho también porque puede pasar en la depresión. Eh, ¿Te sientes triste, melancólico en época navideña? Eh, pues puede ser que no sea estacional, no sea el trastorno que mencionó el doctor, no, el doctor Rosenthal. Puede ser que tú ya hiciste de esta época depresiva porque te acuerdas de quien no está. Porque probablemente recuerdas una, un amor que tuviste, alguien que en esa época... Te, se hizo, ¿Te hizo sentir tan valiosa, tan valioso y ahora no está? pueden ser porque recuerdas a tu madre, a tu padre que tampoco ya no está o no vive contigo? O Pilar, Pilar, dime si tú algún día te dio la depresión navideña. Dímelo, Pilar, porque gracias por mandarme esta nota de voz. ¿Lo has vivido o no? Pilar, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy,
4: doctor.
2: Muchas pues, muchas... ¿Has muchas vivido la... ¿Has vivido la depresión algún día invernal o navideña?
4: No, y quizás alguna vez en mi vida, pero no es algo que me marque. A mí me pasan las cosas al revés. Yo siento que cuando. cuando hace mucho calor. <risa> me gusta eso que dicen ustedes. Eso es desde aquí, algo, Oye, ¿verdad? tú eres de
2: las mías, amiga querida. A mí también, a mí el calor no sí, lo aguanto. Sí, sí,
4: sí.
2: Es que en el frío te acurrucas, te pones una colcha, acurru... pero el calor, ¿pues cómo te lo quitas? ¿verdad? Sí,
4: lo <risa> Me mandaste yo... a la
2: fregada a mi tema, Pilar. Yo hablando de la depresión navideña invernal y ella dice a mí... pero,
4: pero créame que este sí he visto a la gente que así. Es un caso, a mi esposo si le pasa.
2: ¿A poco se deprime tu marido? Dime la verdad. Sí, de
4: repente sí, sin ningún motivo.
2: No será por todo lo que tiene que pagar de regalos sí. y no será. <risa> <risa> Oye, porque hasta yo no me deprimo de Cuando me el... llega la cuenta de tarjeta en enero, ¿no sabes cómo me entra una depresión, reina? <risa> sí, pero aquí no aquí esto. Oye, ¿no será que ve que te sales? Voy de compras a comprar. Ya, valió, pues se deprime el hombre. Pues, ¿cómo no?
4: <risa> es muy probable.
2: <risa> Oye, ¿tú trabajas, Pilar? Sí. ¿En qué trabajas? Este,
4: soy... ¿Cómo le digo? Mejor déjalo así,
2: ya no me estén dando explicaciones. <risa> yo yo es que por Yo no. por preguntón, amiga. Pues. Sí, pero hago
4: cosas maravillosas. Ah,
2: bueno, está bien, ya con eso basta, déjalo ahí. No, ya me imagino qué cosas maravillosas haces, Pilar. Oye... <risa> Ay, andamos muy simples tú y yo. No, hombre, yo qué fregado, que... nos vamos a andar deprimiendo tú y yo en esta temporada. Nomás no, nos no pongan...
4: en serio, es que es tan, tan rico esto de las cobijas, los cobertores. Pues
2: claro, de los y si tienes con quién meterte mejor, reina, pues ya si no. <risa> y si no, si quieren una tienda donde hay
4: calefacción.
2: Sí, si no, y, y ¿qué le dices a las que no tienen con quién acurrucarse? ¿Qué les dices? ¿Cómo? ¿A qué le dices a las que no tienen con quién acurrucarse en esta temporadita? Oh, ¿Que se compre algo? No, no sé, ¿algo? <ríe> ¿Que se
4: compre algo?
2: Algo que, que ah, cobran. Ya, no ah, creo. bueno, ya entendí. Oye, Pilar, gracias, cómprense algo, dijo Pilar, a las que no tengan con quién. <ríe> te, te mando te mando un abrazo, Pilar, ¿eh? Igual es esto, gracias. Que la pases muy bien en esta, en esta época, Pilar. Una pausa, no te vayas. Después de esta pausa está con nosotros Silvio Olmedo, terapeuta, conductora de televisión, la ves en televisión, dando tips en Estados Unidos y México y viene a hablarte sobre la depresión navideña. Ahorita volvemos
5: para detalles.
2: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Un honor para mí recibir en este programa a una de las mejores terapeutas, psicólogas, especialista, bueno, sexóloga que ha trabajado en muchos países, en España, Reino Unido, Holanda, Australia y obviamente en mi, en mi amado México, que sobrevivió inunicable al programa, eh, a su programa de televisión que es tan visto en tantos países. Silvia Olmedo, eh, escritora, detox emocional, mis sentimientos erróneos, los misterios del amor y del sexo. Pregúntale a Silvia, o sea, los secretos de Eva y el nuevo libro a dos pasos de la locura. Querida Silvia, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Estoy feliz,
4: feliz de hablarte a ti precisamente en mi nuevo libro. Para mí, Bien. estar contigo y empezar un nuevo proyecto y decírtelo a ti, es me da suerte.
2: <risa> a mí me da suerte siempre escucharte porque me alegras el corazón, querida Silvia. Oye, depresión navideña, amiga. A ver, existe, está catalogado, está científicamente comprobado que la gente se deprime en esta temporada. Hay gente
4: que padece lo que se llaman depresiones estacionales, ¿no? Y corresponde normalmente a tiempos en que hay menos luz natural, hay más frío, hay más interacción social. Y eh, en el caso de la Navidad, sí es verdad que hay mucha gente que es el detonante para deprimirse. ¿Por qué? Porque en vez de fijarse en el futuro, se van al pasado. Sí. O sea, se colocan en la Navidad pensando en todo aquello que no tienen. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Eso es un detonante para meterse en un círculo vicioso de pensamientos obsesivos la vida no me sabe igual, eh, ya no están los míos, los que yo quería conmigo, eh, las cosas no me han salido tan bien, voy a tener que lidiar con mi padre tóxico, con mi mamá tóxica. Entonces sí es verdad que en la si estás, este, este momento es, es, es un detonante para que si tienes una vulnerabilidad para padecer depresión o ser una persona pesimista, que caigas más fácilmente.
2: O sea, cae más fácilmente quien tiene predisposición... ¿A estar sí. viviendo en el pasado? ¿A no haber cerrado ciclos? ¿A pude haber hecho más? ¿Por qué se carga tanto la gente que ya no está en esta temporada? ¿No es precisamente porque viene la Navidad?
4: No, no la Navidad en sí no, pero es un momento en que te corresponde juntarte con la gente querida sí. y hablar de lo que has hecho en tu vida. Sí. ¿okay? Es un momento que también reflexiona sobre lo que tendrías que haber hecho el año pasado y no pasó. Es un momento que, eh, si eres una persona que filtras de manera errónea la realidad, puedes filtrar todos los acontecimientos negativos y no los positivos, sí. ¿no? Entonces es un momento, y luego hay otro tema que es, es encontrarte con los monstruos del pasado. Y cuando digo los monstruos, cuando nosotros crecemos, se nos olvidan pequeñas cosas, traumas de la infancia. Como ese pequeño maltrato que nos dio nuestro papá, que no nos dio nuestro mérito, que no nos hizo caso, eh, que delante de todos nos humilló en la cena de Navidad. Y de repente, los acontecimientos eh, navideños, en una cena que tendría que ser solo familiar y disfrutarla entre todos, ¿sabes lo que pasa? Que nos vuelve el niño inseguro que llevamos dentro.
2: Nos vuelve ese niño inseguro y nos deprime, nos agüita. Nos deprime. Y aparte el día está nublado y aparte ando chipi. Y aparte, me tocó en el intercambio una mugre que mira yo comprando cosas buenas y mira el mugro que me dieron a mí. Se, se Tenemos, se claro, claro, empiezas
4: a comparar y luego empiezas a decir, ¿ves? Mi madre siempre es la misma, siempre quiso más a mi hermano porque le dio cría, <risa> ...a
2: lo mejor... ¡Ay, caray, mucha gente está!
4: Yo que iba a la doctor en psicología y todavía me dice a mí, a la niña que recoja la mesa. De verdad.
2: Es, es. Y
4: yo me lo tomo con humor.
2: Sí, pero pero estás de acuerdo que hay gente que se lo toma tan en serio que se deprime. A ver, ¿qué recomendación dice Silvia Olmedo? Psicóloga, sexóloga, terapeuta, escritora, bestseller y con el, el nuevo libro A Dos Pasos de la Locura que se lo recomiendo ampliamente sin haberlo leído. Fíjate lo bueno, que estoy haciendo por primera vez, Olmedo. A nadie he recomendado un libro que no leo. Y a ti, pues es que eres garantía, Silvia Olmedo.
4: Fíjate, me escribió la Universidad... Eh... Mi, 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 el que fue mi mentor, y me dijo, Silvia, dice te tengo que felicitar por la capacidad que tienes de hacer este mundo de la jerga de la psicología y la psiquiatría tan sencillo y tan es bonito.
2: Eso, por eso lo recomiendo, porque has hecho de la sí. psiquiatría y de la psicología algo fácil de asimilar.
4: Vas a entender qué es una depresión y te vas a perder los miedos, vas a entender lo que es un trastorno bipolar, vas a entender lo que son los psicópatas, las por qué Porque una persona es más tiene más tendencia a caer en una adicción vas a empezar a identificar gente a tu alrededor que pensabas que tenía que era difícil no esa persona tiene un problema mental los vas a aprender a identificar es, es una joya del libro es un libro que, que lo he maquetado yo para, con infografías para que entiendas bien de una manera visual en qué consiste los trastornos y también entender esto es importante César, que igual que cuando tienes un catá no es lo mismo que una neumonía. También tenemos catarros emocionales, pequeñas Opa, gripitas,
2: sopas qué no interesante! Lean este libro a nivel internacional, ya está en todas las librerías hispanas, en Estados Unidos, en México, en todas las librerías, en los aeropuertos. Oye, te dan lugar privilegiado a ti, Silvio Olmedo.
4: Mm, ¡Ay, qué bien. <risa> a mí ¿no que me pongan al lado tuyo? tuyo! No, hombre, no, que dices tú a ti te mucha más gente y pues es un orgullo tan grande de ser tu amiga, de amiga, verdad.
2: Amiga, hablando de yo orgullo.
4: Yo
2: te lo saco y digo, es el mi amigo. Ah, <risa> imagínate cómo digo yo. Dame una Así. recomendación a quienes tienen depresión navideña para terminar este programa.
4: Okay. ¿Qué he aprendido bueno este año? Ok, sí. ¿Qué ha aprendido? Bueno, cosas buenas, ¿qué ha aprendido? Cosas, que ha aprendido? No lo, los errores, las crisis, ¿qué ha aprendido? Los aprendizajes. Sí. Otra cosa, objetivos para el siguiente año. Haz una hoja de ruta de cuál es tu objetivo final, ¿qué quieres conseguir y cómo lo vas a hacer? Otra cosa, da las gracias. Da las gracias, abraza a los seres queridos, céntrate en los que están vivos, en los que están contigo y no en lo que te falta. Céntrate en la gente que te ama y no en la que te desechó. Céntrate en lo positivo. Y también es importante, que se si acaban las navidades, estás deprimido, pidas ayuda. A veces no, se puede solo y se debe.
2: Busca ayuda. Querida Silvia, te, te quiero mucho, ¿dónde te encuentra yo el te público? Quiero, ¿Dónde te encuentra? En Instagram, yo te sigo, oye Silvia, no sé si me sigues, ahorita voy a checar, arroba Silvia Olmedo, que salió la mujer, la sexóloga, salió desnuda, en una... oye, ah, sí, una asociégate puesta. golosa.
4: Pero ¿sabes por qué lo hice? ¿Qué? Porque ya tengo 42 años, y era una fotografía para empoderar a las mujeres. Desnudo no tiene que ser sexual. Ándale, ándale. Me explico: para mí es muy bonito que nos empecemos a amar sin seres sexuales. Exactamente. Somos, y, y creo que es de ello. Y no se me ve nada, pero se me ve todo.
2: <risa> a ver, arroba Silvia Olmedo, y sí. en Facebook estás como Silvia Olmedo también, ¿verdad? Silvia
4: Olmedo oficial y en Twitter Silvia Olmedo.
2: Te quiero, Silvia. Bendiciones Yo y también. gracias por estas recomendaciones. Un beso. Hasta pronto. Un abrazo. Ella es Silvia Olmedo, escritora, sexóloga. Una pausa, ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Doctor César Lozano, te saluda Marcelo Montaño desde Italia. Gracias por todos los temas que tocas día a día. Gracias por ayudarnos a seguir siempre positivos. Buenos
1: días, doctor César Lozano. Los saludo desde Nanjing, China. Le quiero decir que lo escucho todos los días, escucho todos los días su programa, es parte de mi rutina. Doctor César Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Saludos desde Perú, bendiciones, su programa y todo lo que usted hace realmente maravilloso. Dios les bendiga grandemente, saludos a Joel. Muchos, muchos éxitos y cuídense bastante.
2: Vamos con, como siempre, con mi querida Maruja que anda viendo las redes sociales de un servidor. Y ella opina, y siempre dices la frase, Maruja, perdón que me meta, ¿verdad, Marujita linda? Ay, 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 gracias, doctor César Lozano, con excelente actitud, no hay que ponernos a llorar, mi billetera es la que está como una cebolla, porque nomás la abro y no hay que llorar, o sea, no hay dinero, pero ya nos vamos a componer. En unas semanas, ¿verdad, doctor? Y tengo de San Francisco, California, a Erika Carrillo que dice, estoy desesperada, ¿cómo puedo empezar a ahorrar? Empieza el año. Doctor, un tip para la que anda sin dinero. Yo, perdón que me meta, perdón doctor. Que perdón meta, que se sí. meta, Perdón que me meta. Yo digo que hay que ahorrar un porcentaje. O sea, un dólar se gasta, uno se aguarda. Un dólar se gasta, uno se, uno se aguarda. Sí no, doctor, ¿qué le recomendamos para que ahorre la gente? Maruja, por primera vez te digo que está excelente tu recomendación. No, por primera no, ya ha tenido una recomendación Me preocupa. Buenas. ¿Por qué? No, no, no. Porque nada ahora nada sí, yo la vi muy seria. Oye, un dólar se gasta, uno se guarda. Estás hablando del 50%. Yo, yo digo que con un 10, 20% que, que guardes de lo que ganas por hora, te va a ayudar muchísimo. De lo que ganas al año deberías de haber ahorrado mínimo, mínimo un 10% de lo, que, de lo que ganaste, mínimo. Y si no estás ahorrando, por favor, a empieza con ese maravilloso hábito. Ahora vamos con Pregúntale a César, una segunda opinión ayuda mucho. A ver, ponmelo, juega. No, ponme lo de a César, <risa> lo de preguntas César.
1: Buenas tardes, doctor. Me interesa mucho ser parte del Club Creciendo Juntos de este año. Aún puedo formar parte... Gracias y le mando muchos saludos. Lo escuchamos siempre con mucho gusto desde Houston, Texas.
2: Me encanta que me preguntes del Club Creciendo Juntos. Claro que puedes ser parte del club. Últimos martes de cada mes, conferencia conmigo... ...y preguntas y respuestas, lo que quieras que te contestes vía Zoom. Vía Zoom, el Club Creciendo Juntos. En vivo, el club más exclusivo que tengo. No puedes estar en la sesión en vivo... La vez diferida. Ándale, inscríbete ahorita. Taller en línea arroba César Lozano com Taller en línea arroba César Lozano com Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, todo pasa, todo pasa, repítelo, todo pasa.